0: Vážení posluchači, vítejte již u 30. investičního podcastu, který se tentokrát bude věnovat hodně nadčasovému tématu a to otázce zda mohou investice zajistit trvalý příjem nejen budoucím generacím. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek a tentokrát s mým kolegou Jardou Vybíralem, což je investiční strateg ve společnosti ČSOB Asset Management. Jardo, ahoj. Ahoj a dobrý den. Jardou, my se budeme tentokrát věnovat jednomu velmi zajímavému tématu, kterému se věnoval i v časopisu Forbes. Mohl bys prosím vysvětlit posluchačům, co má společného Dynamit a investice? To je zajímavá asociace, tu bychom asi nečekali na první
1: pohled. Je to osoba Alfreda Nobela, který proslul jako vynálezce Dynamitu, ale je to i člověk, který dal své jméno a svůj majetek Nobelově nadaci.
0: Pojďme se tedy na chvilku podívat do té historie, vlastně, kde vznikl, uh, vznikla ta myšlenka no, no, nadace a uh, Nobelové ceny.
1: Alfred Nobel v roce 1867 získal patent na Dynamit. On tehdy byl. Hnán svou vizí celosvětového míru. On počítal s tím, nebo doufal v to, že tím, že vymyslí takhle třeskutou a ničivou záležitost, jako ten dynamit, tak doufal, že lidstvo již nikdy je bude válčit, protože, protože ty hrozivé dopady války, války lidstvo změní natolik, že už se válčit nebude. Bohužel vidíme, že tahle iluze byla skutečně, skutečně pouze, pouze iluzí. Ale zajímavá, zajímavý moment v životě Alfreda Nobela nastal v roce 1888. A to, tehdy se stalo to, že francouzský tisk předčasně Alfreda Nobela pohřbil. Spletl si to s jeho bratrem, který tehdy tehdy skonal. Alfred Nobel byl údajně dle legendy vyděšen, když si četl ten jeho nekrolog, kde bylo napsáno v novinách, zemřel obchodník se smrtí. A údajně v ten moment se v něm natolik hnulo svědomí, že se rozhodl odkázat většinu svého tehdejšího majetku, což bylo 31 milionů švédských korun, na zvláštní fond. A tento fond měl do budoucna oceňovat významné vědce, spisovatele, osoby, které se zasloužili o světový mír, politiky, literáty. Ta první Nobelová cena byla udělena v roce 1901, my ekonomové hodně sledujeme udělování Nobelových cen za ekonomii, ty se udělují
0: až od roku 1968. Dobře, Dobře. máme tady teda objem na začátku 31 milionů švédských korun. A můžeme se bavit o tom, jak tyto prostředky byly zpravované, jaká tam byla investiční strategie, třeba jestli nějaká byla, ale musela být pravděpodobně. Byla tam investiční
1: strategie, velmi dobrý dotaz musela být. Ta investiční strategie byla určená samotným Alfredem Nobelem. On byl ve svém jádru konzervativní člověk a tu svoji, in, tu svoji konzervativnost promítl i do investiční filozofie Nobelovy nadace. On tedy si přál, aby nadace o své prostředky především nepřišla. Ty byly tedy alokovány především do těch nejbezpečnějších investic v té době, Tedy nabízely se státní dluhopisy, především ty švédské. Doplňkově tam v úvahu přicházely ještě ještě nemovitosti. No a já si teď mohu dovolit pohled o několik desítek let později, abych tuhle úvodní investiční strategii zhodnotil, a ona nebyla příliš úspěšná. Nobelová nadace viděla, že ten její majetek klesá a klesá a takřko o 50 let později její reálný majetek byl prakticky poloviční. Tehdy ta Nobelova nadace stála před těžkým rozhodnutím, co teda udělat dále, protože ta původní investiční filozofie se neukázala být jako dostatečná pro zajištění nesmrtelnosti Nobelovy nadace. A přicházíme do roku 1953, kdy vedení Nobelvy nadace udělalo velmi těžké rozhodnutí, tehdy, tehdy údajně z toho spousta lidí měli těžkou hlavu, provedli velký třesk a reinvestovali to své portfolio do do akcí a celkově se exponovali globálnímu, globálnímu dění. Takže v tom roce 1953, kdy u nás mimochodem proběhla měnová reforma, tak Nobelová nadace udělala velký a zásadní krok pro svoji budoucnost a to své portfolio zainvestovala tak, jak bychom my teď popsali vlastně filozofii nějakého smíšeného fondu, dynamického smíšeného fondu s velkou pozicí v akcích.
0: Můžeš být konkrétní třeba, kolik zhruba akcí v té strategii je aktuálně třeba? Pokud teda... Popíšu stavky k dnešnímu dní, tak
1: Nobelova nadace má ve svém benchmarku 55% akcí, pouhých 10% dluhopisů, 10% je alokováno do nemovitostí a dalších 22% je alokováno do do alternativ, jako jsou hedžové fondy. Takže tady vidíme, že Nobelova nadace má poměrně rizikově zainvestováno své portfolio, ale je pro ní velmi důležitý ten výnos. Nobelová nadace má investiční cíl zhodnocení 3,5% ročně po inflaci a oni vědí, že to, co vydělají, to mohou utratit. Takže ty výdavé možnosti naprosto identicky odpovídají těm získovým možnostem, takže Nobelová nadace si velmi musí hlídat ty své výdaje a ty výdaje se pohybují v pásmu 3 a 4% 3 až 4 ročně.
0: Když se podíváme zpátky do roku 1953, tak tedy majetek nadace byl zhruba poloviční. A v tuto dobu se tedy změnila investiční strategie, výrazně zdynamičtila. Pojďme si říct aktuální objem, který na Dace spravuje zpravuje k roku 2020. V roce 2020 portfolio Nobelovy
1: nadace dosahovalo hodnoty 5,2 miliardy švédských korun a připomínám, že na začátku ten vklad od Alfreda Nobela byl ve výši 31 milionů švédských korun. V roce 1953, jak už tady zaznělo, hodnota toho portfolia byla zhruba poloviční a potom pře investování směrem do té dlouhodobé udržitelnosti a smysluplnosti to portfolio opět začalo narůstat. Ono to ta úvodní Nepříliš úspěšná investiční strategie měla dopady nejen na hodnotu portfolia, ale i na hodnotu těch odměn pro lauráty Nobelových cen, kdy ta reálná hodnota odměny klesala, klesala
0: klesala. Mm-hmm. Aktuální odměny pro držitele Nobelové ceny jsou jaké? Pohybují se pořád? Jsou závislé na té hodnotě majetku?
1: Přesně tak jsou závislé na tom tom výnosu. Ještě v roce 2011 byla odměna pro lauráty Nobelových cen na úrovni 10 milionů švédských korun. V roce 2012 ta desítka byla snížena na osmičku. Pokud si pamatujete, v roce 2011 jsme procházeli nejednoduchým finančním obdobím. Hrozila rozba, hrozba rozpadu eurozóny, takže v závislosti na tom celkově neúplně optimistickém nižším prostředí a na nižších výnosech Nobelová nadace snížila ty své odměny. V roce 2017 navýšila zpátky na devítku a pánové. Paul Milgrom a Robert Wilson, který dostali Nobelovu cenu za svoji teorii aukcí v loňském roce, tak ti už si odnesli odměnu 5 10 milionů
0: švédských korun. Mm-hmm. Ehm, pojďme se ještě jenom věnovat té investiční strategii, protože jsme se bavili o tom, že v roce 1953 se zásadně změnila, ale ta samotná strategie mění se třeba v současné době?
1: Ehm, ta zá- základní... Nebo ta, ta současná strategie už se příliš nemění. To je, ta, je tam nastavena ta strategická alokace a to je opr, skutečně to důležité a zásadní pro dlouhodobý horizont. Dochází tam k určitým eh, drobným taktickým změnám, ale to je skutečně věc, která už s tím výnosem pohne, eh, pohne velmi krátkodobě. Možná ještě důležitá věc je. Zmínit daňové osvobození, které Nobelová nadace získala v roce 1946, tak ono to té zprávě majetku samozřejmě také, také pomáhá.
0: Já jsem spíš narazil otázkou na téma, dejme tomu, aktuálních trendů, které třeba jsou dneska v souvislosti s. S, s odpovědným investováním, jestli i na to třeba nadace aktuálně reflektuje.
1: Na to Nobelova nadace myslí, zveřejňuje své myšlenky, jakým způsobem si připojuje k celospolečenskému trendu odpovědného investování. To zodpovědné investování má každý definovaný každý, každý definovan nějak jinak, každý správce majetku. Nobelová nadace se. K tomuhle přihlásila v roce 2016, kdy se připojili k, k principům OSN zodpovědného investování. A od té doby Nobelova nadace opustila své pozice v segmentech nebo v producentech zbraní, v tabákových firmách a velmi silně omezuje svoji přítomnost v sektoru fosilních paliv. Mm-hmm. Takže ano, Nobelova Nadace se hrdě hlásí k tomu svému myšlenkovému procesu zodpovědného, Investování.
0: Já bych jenom doplnil, že podobný přístup k zodpovědnému investování máme i u nás v ČSOB. Já si myslím, Jardo, že tématu Nobelovy ceny jsme se věnovali, nebo Nobelovy nadace jsme se věnovali poměrně dost, ale můžeme si říct ještě, jestli jsou tady ještě jiné zahraniční instituce, které se podobně chovají k, dejme tomu, těm dlouhodobým investičním horizontům,
1: Jasně, já bych tady rád zmínil ještě téma amerických univerzit, Ivy League. Nobelová nadace není jediná, která pracuje s tím takřka nekonečným investičním horizontem a která ty ty své peníze nechává plávat na vlnách finančních trhů. Příběh univerzit Ivy League je vlastně velmi obdobný. Já se hodně vrátím do, do historie. Ten historický vývoj je velmi, velmi podobný, když na to šli svojí cestou a za trochu jako jiných okolností. Pokud se vrátíme do 30. let 20. století, může to skoro před století, před 90 lety, ale za chvíli, když to bude 100 let, tehdy portfolia amerických univerzit byla plná dluhopisů. Dominovaly dluhopisy, ty, ty nominální výnosy byly, byly vysoké, inflace také, ale. Ale ta in, zainvestovanost spočívala především, především v dluhopisech. Bylo to doba, kdy se z, zrodilo hodnotové investování. Benjamin Graham je legenda, legenda z té doby, legenda hodnotového investování. A, a tehdy se zprávci univerzitních peněz, univerzitního majetku rozhodli, k přeinvestování části portfolia z dluhopisů do do akcí. To už nám teď přijde jako naprostá samozřejmost, ale tehdy to byl dost dost velký průlom. No a další další průlom přišel v 80. letech, kdy se univerzity jako Harvard, Princeton a Yale vydali do ještě dobrodružnějších vod, kdy podstatnou část svého majetku investovali na první pohled nelikvidních věcí, jako jsou nemovitosti, private equity nebo ještě nějaké další, bych řekl, dobrodružnější dobrodružnější investiční případy. Já v tento moment bych rád zmínil osobnost Davida Svensena, který bohužel v květnu 2021 zemřel, vyšla vyšla v v odborných médiích spousta jeho nekrologů a to to byl člověk, který v roce 1985 začal spravovat to investiční portfolio Jalu. A tehdy investiční portfolio této univerzity dosahovalo objemu asi jedné miliardy dolarů. On tam tehdy přišel a způsobil takovou revoluci, on říkal investiční Horizont tady té instituce je přece mnohem delší než můj, váš nebo kohokoliv jiného. Vy potřebujete, aby tady ta instituce byla za 100 let, za 200 let, aby měla svůj majetek, aby mohla před, předávat své know-how a vzdělávat, vzdělávat studenty. Takže mu se tehdy povedlo to skutečně stát u toho dalšího revolučního průlomu, kdy část těch akcí a dluhopisů byla uprodána a byla, byla investována do, do, do hedžových fondů a, a, a do private equity. A do, a, a do private equity investits. David Svensson je brán jako, jako legenda tohodle, tohodle, tohodle odvětví. Napsal dvě velmi, velmi úspěšné a, a čtené knihy a on tam popisuje, že, on tam popisuje, že čím delší máte horizont, tak tím, tím Vlastně nemůžete nemů, otupit nebo poz, rozmělnit ty své požadavky na, na likviditu. Skutečně vy potřebujete si zajistit nějaké cash flow, peníze na, na nejbližší roky, protože vít, to jsou ty vaše výdaje, ale do budoucna skutečně můžete investovat do, do nelikvidních věcí a potom budete sbírat tu, tu prémii za likviditu.
0: Můžeme se bavit o tomu, výsledcích jeho investiční strategie, když jsme začínali teda těch Pár desítek zpátky s jednou miliardou, tak jestli máš čísla aktuální k tomu, jaký ten objem je?
1: On tehdy nastoupil do Jelu a hodnota toho portfolia měla asi jednu miliardu dolarů. Aktuálně Jel zpravuje miliard 31. Takže, takže ten, ten nárůst je masivní, i když do dost pravděpodobně tam budou i nějaké ještě přítoky nových. Peněz. Ale uni, Univerzita Vělu není ta nejbohatší. Nejbohatší je Harvard. E, to je skutečně gigant a ten zpravuje největší akademický nadační fond na světě o objemu tak říká, 42 miliard dolarů. E, to je obrovský, to je, to, je obr, to je obrovské portfolio a v nadsázce někteří o Harvardu mluví jako o, o hedge fundu, o jednom z obrovských hedge fundů a, a je to tak. Ostatní univerzity Stanford 28 miliard, Princeton e, 26. Trochu Jiná pozice je e, Harvardu a Nobelovy nadace, protože Nobelova nadace, co vydělá, to, to může utratit. E, Harvard je diverzifikovanější a ty příjmy z jeho investic tvoří, e, v loňském roce to bylo 37 e, jeho výdajů, takže, e, takže ten Harvard má další, další zdroje příjmů, e, financování od vlády, e, školné a. a a další věci. Takže ten, ten příběh z Ameriky a Nobelovy nadace je obdobný v tom historickém vývoji, je, jiné, je jiný v tom,
0: kolik ty nadace či instituce jsou schopny utratit. Já bych tady jenom posluchačům upřesnil, že se nejedná prosím vás o harvardské investice, které jsme tady zažili v době kuponové privatizace, ale zde se skutečně bavíme o harvardské univerzitě, aby nedošlo k záměně. A... Myslím si, že si to v tomto případě skutečně nezaslouží.
1: Ano, skutečně tady se dá říct, není Harvard jako Harvard.
0: Důležitá ještě rola je, kterou
1: David Svensson sehrál v roce 1987, protože tehdy se odehrálo takzvané černé, černé pondělí, Black Monday na, na, na americké burze, kdy akcie dramaticky propadly a tehdy to portfolio Univerzity bylo, bylo hodně rozhozeno, protože poklesla, poklesla hodnota akcí, ale oproti tomu eh, hodně vzrostly dluhopisy na ceně. On tehdy fakticky zvládl rebalancovat portfolio tak, jak by se to mělo dělat. To znamená, prodal ty drahé dluhopisy a koupil levnější akcie. Byla kolem toho spousta, eh, spousta emo, emotivní, emotivních debat. Ale to je ten moment, který on eh, ukázal, že důležité... Eh, důležité zastávat svůj kontrariánský přístup v momentě, kdy ta, fi- ta investiční filozofie je nějaká, je nalinkovaná, je potřeba ji dodržovat, když trhy eh, reagují jakkoliv, tak prostě ten, ten rebalancing toho portfolia je velmi důležitý a nebát se jít proti tomu DAVu, nebát se dokupovat akcie a i likvidní investice v momentě, kdy se
0: celý svět bojí a kdy se na nás negativní titulky. Mm-hmm. Jardo, děkuji. Já myslím, že my se teď z toho světa můžeme vrátit nebo podívat zpátky do naší české kotliny jestli můžeme vidět tady v českých podmínkách e, nějaký podobný příběh, třeba ze současné doby. Ten příběh je velmi čerstvý
1: a osobně s něj mám velkou radost. My tady jsme zaregistrovali nadaci rodiny Vlčkových, která se snaží rozjet nadační model, jaký jsme v českém prostředí neviděli. Ondřej Vlček, CEO Avastu, tvrdil, že Věnuje této nadaci asi miliardu a půl českých korun a dle informací, které máme, já teda mám informace pouze z médií, v médiích bylo komunikováno, že něco přes miliardu korun českých bude vloženo jako jako jistina do této nadace a nadace bude to budoucna financovat svůj provoz pouze z toho výnosu. A jaký je
0: ten očekávaný výnos?
1: Jak už jsem říkal, já mám informace pouze z médií. Já nevím, jak to portfolio bude zainvestováno, ale dle mého odhadu 5-6 ročně je naprosto reálný a spíše konzervativnější odhad. Takže pokud tam bude zainvestována miliarda, tak takových 50-60 milionů korun ročně na ten provoz by mělo bez problémů hmm. stačit.
0: Takže hlavním cílem je za prvý pokryt inflaci a za druhý v podstatě vydělat si na ten provoz té nadace, aby byla schopná do budoucna zhodnocovat majetek.
1: Ano, a tohle je věc, jakým se fakticky vynalezlo perpetuum mobile. Ano, hmm. pokud chceme dlouhodobě žít ze svého majetku, musíme mít na akumulovanou velkou část svého majetku a potom brát pouze, pouze ty výnosy, aby ten majetek neklesal.
0: Ta, já teda upřímně nevím, jestli někdo z našich posluchačů má tak velký objem prostředků, aby si mohl vydat touto cestou, nicméně myslím si, že tady dneska v tomto podcastu zaznělo několik zajímavých věcí, kterých se můžeme držet my jako investoři, byť třeba drobnější, tak můžeme si vypíchnout asi ty možná nejzajímavější nebo nejdůležitější body?
1: Já jsem tady mluvil o, o, o nadacích a všechny tyhle nadace instituce, vysoké školy mají fakticky nekonečný investiční horizont, takže čím delší investiční horizont, tím více takzvaně rizikových investic do toho portfolia patří, ale on ten často riziko rozmělní, a potom je jako jiný dopad těch rizikových investic za, za tři roky a za pět let, anebo pokud se podíváme na na dobu za 20 či 30 let, takže ten nekonečný, fakticky nekonečný investiční horizont a a takzvané rizikové zainvestování institucím zajistí dlouhodobou dlouhodobou životnost, fakticky nesmrtelnost. Taky je velmi důležité mít nastavené investiční cíle a nebát se upravit tu investiční strategii v reakci na dění na trzích, když akcie propadnou, dokoupit je a a nebrat ohledy příliš na, na nějaké mediální strašení.
0: Dobře, Jardu já si myslím, že pro dnešek to bylo opravdu výživné téma, hodně zajímavé. Myslím si, že takhle, takovouhle lekci historii jsme v těchto našich podcastech ještě neměli. Proto je dobrý, že ten 30. podcast je takto premiérový. Já ti moc děkuji za ty informace, za tvůj čas. Přeju ti, ať se daří, hlavně hodně zdraví, to je dnešní době asi nejdůležitější. A vám vážím posluchači, také při hodně zdraví a pohody a budu se s váma, i případně s Jardou v budoucnu opět těšit na slyšenou.
1: Děkuji za příjemné povídání. Já bych ještě řekl jednu větu, že čas a trpělivost v krizových momentech je skutečně tím základním receptem pro úspěšné a dlouhodobé investování. Pod to bych
0: se podepsal. Mějte se hezky, ať se daří.